1: Je reçois en studio Mélina Roberge, son livre vient de sortir sans filtre. Elle l'a écrit avec une collègue à moi, Claudia Bertium, du Journal de Montréal, Journal de Québec. Sans filtre, ça raconte l'histoire de Mélina, parce que, ben, il y a une certaine époque où elle était à la une des journaux, à la une du Journal de Montréal. Elle a été arrêtée donc en Australie euh, pour avoir été en possession de 23 kg de cocaïne, après une croisière très documentée sur les médias sociaux. Léna, nous fait le plaisir d'être en studio avec nous. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Euh, J'ai terminé de lire votre livre il y a quelques minutes à peine. Je voulais vraiment lire chacune des pages, chacun des mots. Euh, on sent que vous avez voulu faire ce livre-là pour mettre une mise en garde pour les jeunes, les jeunes femmes, les mm -hmm. jeunes hommes, de faire attention aux médias sociaux et de mm -hmm. faire attention aux propositions qui ont l'air trop belles pour être vraies. Oui, absolument. Puis je suis contente que vous vous ayez retenu
0: ça du livre, parce que c'est sincèrement la principale raison pourquoi je veux le faire. Euh, puis oui aussi, s'il y a beaucoup de choses qui vous sont offertes, qui sont gratuites, c'est pas normal. Euh, puis je l'avais mentionné ça dans le livre, vous l'avez sûrement lu vers la fin, euh, que je dis s'il y a quelque chose qui est gratuit, qui vous est proposé à, à répétition. C'est important de se poser des questions. Euh, ça peut être aussi banal que quand j'avais justement été au restaurant puis j'avais vu l'affiche qui disait euh, souper gratuit pour votre fête. Puis j'étais avec Claudia puis Claudia dit c'est sûr que il y a une pogne là-dedans, il y a quelque chose. Puis on a lu les petits les petits sous-titres puis effectivement il y avait une condition. Puis j'ai dit à Claudia mon Dieu c'est tellement Vrai dans la vie. C'est l'histoire de votre
1: vie. Oui, il n'y a rien ça. de
0: gratuit, tu sais. C'est pas normal de se faire donner des choses à répétition, que ce soit tes amis ou, tu il faut se poser des questions vraiment, pourquoi je me fais offrir quelque chose de, de gratuit, euh, mais de, de profiter de quelque chose dans la vie, je pense pas que ça va nous amener extrêmement loin. Fait que oui, le livre est vraiment basé sur... Euh, les principes qu'on devrait avoir plutôt en tant que personne puis les vraiment les questions à se poser à tous les jours
1: euh, face à face à, euh, par rapport à des situations pardon qu'on qu a euh, justement à tous les jours là. dans votre livre vous rentrez vraiment dans les détails vous racontez tout le processus vous étiez jeune vous étiez invité euh, très souvent à boire du champagne gratuitement puis vous êtes un peu rentré là il y avait un sugar daddy mm -hmm. qui tournait autour de vous puis à un moment donné on vous a dit bon ben deux mois de croisière autour du monde toutes dépenses payées mais vous faites pas de mystère vous nous le dites vous saviez qu'il y avait quelque chose de croche mm -hmm. puis vous saviez que ça impliquait de la cocaïne ouais. euh, en même temps vous avez choisi dans le livre de ne pas nommer les individus en question mm -hmm. et ce qu'on comprend de les lignes c'est que vous aviez peur pour votre propre sécurité mm -hmm. et la sécurité de votre famille mm -hmm.
0: oui ben c'est sûr que c'est euh, je pense que c'est la c'est assez évident que c'est un milieu qui peut être dangereux. Euh, surtout quand tu connais pas les autres personnes qui sont impliquées là-dedans, tu connais pas l'arrière-plan de tout ça, tu sais pas vraiment l'organisation a, a été fait par qui. Euh, Puis moi, jamais je prendrais le risque même de, de, de mettre moi-même ou ma famille en danger. Donc oui. Euh, Puis c'est aussi parce que j'ai jamais eu le, nécessairement la certitude de comment les, les choses se sont passées ou si le... le le, le voyage m'a été proposé parce que moi, j'ai été vocale sur des problèmes financiers que j'avais et que des gens dans ma famille avaient. Est-ce que c'était pour m'aider ou est-ce que ça a été manigancé depuis le début quand j'ai rencontré ces gens-là? Moi, pour moi, j'avais une relation d'amitié extrêmement forte avec eux. Donc, encore aujourd'hui, il y a des questions qui sont pas répondues, que je me pose puis je veux pas nécessairement
1: avoir la réponse non plus. Mais euh, en même temps... Euh, des amis, moi ouais. j'en ai des ouais. amis, puis il n'y a pas un ami qui me mettrait dans une situation non, où je me retrouve cinq ans en prison. Ouais. Donc, ma question à vous, c'est, est-ce que vous considérez encore ces gens-là qui vous ont mis dans le trouble par-dessus la tête, qui vous ont mis dans la ouais. merde, vous les considérez encore comme des amis? Euh, non, c'est certain, parce que premièrement, on s'est jamais reparlé de, de tout ça, mais
0: je trouve ça difficile aussi de dire qu'ils m'ont mis dans la merde, parce que, moi j'avais entièrement le choix de dire non aussi. Mmh. Fait que je me suis mis dans la merde moi-même parce que j'ai accepté de le faire. Il y a personne qui m'a tordu un bras. Oui, je suis contente jamais. de vous l'entendre dire. Oui, oui. c'est complètement de ma faute puis j'ai jamais puis tu sais honnêtement la première année ou les premiers mois de mon arrestation je mettais la blame sur tout le monde sauf moi parce que j'étais vraiment dans le déni puis je euh, je voulais pas mettre ça sur ma faute. Mais quand tu fais de la rétrospection, puis j'ai été quand même toute seule pendant deux semaines dans une cellule, euh, les deux premières semaines de mon arrestation, puis tu as tout le temps du monde pour réfléchir parce que tu pas souvent sorti de la cellule. Tu n'as pas de télévision, tu absolument rien. Tu as juste ça à faire penser à ce que tu as fait, tes erreurs, ta vie, ta famille. Puis j'ai vraiment, j'en suis venue à la conclusion que c'est sincèrement jamais vraiment à la faute des autres c'est si c'est toi qui a commis un geste qui, qui, a, qui a pris une décision puis malheureusement cette décision là c'était une, une décision vraiment euh, ridiculement stupide à prendre euh, j'ai pas considéré les conséquences que ça aurait pu amener à ma famille non plus ça a été extrêmement rapide spontané
1: j'ai j'ai pas réfléchi sincèrement et pourtant votre mère vous disait puis votre père ouais. vous disait on sait pas trop pas dans quoi tu t'embarques mmh. mais fais attention ouais. Parce que c'est dangereux. Et d'ailleurs, il y a un passage très touchant euh, à un moment donné. Donc, vous êtes, vous avez pas vu votre père pendant plusieurs ouais. années. Votre mère, elle prenait l'avion, allait vous voir en Australie. Votre mmh. père, ça s'est pas fait. Puis à un moment donné, vous vous êtes en vidéo mmh. euh, comme conférence avec votre père. Et là, il s'effondre. Et vous dites, ça m'a beaucoup touché. Vous dites, c'est la première fois de ma vie que je le voyais ouais, pleurer. Vous allez me
0: faire pleurer moi. <rire>
1: euh...
0: Ouais, mon père, ça C'est euh... mon Dieu, excusez-moi. Ça a été difficile de raconter ce moment-là à Claudia parce que c'était tellement un moment touchant pour moi quand c'est arrivé. Mon père a toujours été euh, un merveilleux papa, mais un homme très fier puis très strict. Mm. Fait que je pense que moi, en ayant pris cette décision-là, ça a été très difficile pour lui. Il était plus fier de vous. Ben, je pense pas que c'est ça, mais il, il comprenait pas ce que lui avait fait pas correct pour que moi j'arrive à prendre une décision comme ça. Tu te, tu te poses des questions en tant que parent, puis je lui j'ai répété souvent à lui puis à ma mère, c'est vraiment pas de votre faute. T'sais, les enfants vont prendre le chemin qu'ils vont prendre. On va faire des erreurs. Heureusement, j'ai appris de ça puis jamais de ma vie, j'aurais referais quelque chose comme ça. Puis je suis tellement réfléchie comme personne.
1: <rire> Je vous promets. J'espère que vous n'allez pas refaire non, 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 non. non, mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est pas une erreur aussi monumentale que celle-là, ouais. j'espère que cette expérience-là vous a solidifié, vous a ancré oh, solidement. C'est incroyable. Oui, oh, Vraiment.
0: Le, vraiment. J'ai euh, puis Claudia pourrait en témoigner là. J'étais tellement difficile à parler au début. Je voulais absolument rien dire parce que j'étais sur mes gardes. Je faisais plus confiance à personne autant que je le faisais avant. Avant j'étais un livre ouvert. Moi, puis tu sais, je veux dire, quand tu grandis dans une belle famille que tout le monde, tu sais, il y avait pas de drame, il y avait pas vraiment de négatif. Fait que moi j'avais pas connu les gens qui pouvaient être méchants. Tu sais, fait que c'était difficile pour moi d'être en garde sur quoi que ce soit parce que j'avais pas nécessairement eu de grosses leçons dans ma vie qui auraient pu me faire dire « Hey, fais attention, tu sais, raconte pas tes choses à n'importe qui », puis là, c'est rendu complètement le contraire, puis je suis contente d'avoir bâti un petit peu une barrière, parce qu'il y a des choses qu'il faut pas que tu dises à des gens, tu sais, où tu peux pas raconter ta vie personnelle à tout le monde, puis fait que ça, ça j'en ai appris beaucoup, mais Claudia, elle a dû creuser énormément là. Ouais. Pour
1: que... Il faut qu'on parle des médias sociaux mm -hmm. parce que ben moi le premier contact que j'ai eu avec vous, c'est quand vous avez été arrêté On a vu toutes des photos de vous, on a vu tous les angles ouais. de votre corps, les bikinis, ouais. les si, les ça. Ah, la, <rire> la fameuse photo. La fameuse photo. Est-ce que vous êtes guéri aujourd'hui de cette obsession là, de cette maladie, de cette Addiction que vous aviez aux médias sociaux euh, 1000% je dirais parce que
0: si on compare mon ancien Instagram puis mon Instagram d'aujourd'hui, puis c'est drôle parce que mais je suis... Mais vous vois êtes quand la... même encore sur Instagram. Oui, oui puis, mais la raison principale pourquoi j'avais ouvert mon Instagram quand je suis revenue, c'était vraiment pour le travail. Je travaille dans le domaine capillaire. En fait, puis il fallait que je me bâtisse une clientèle. J'avais absolument rien fait. Ouais. Initialement c'était pour ça. Euh, puis la vie, je veux dire... La vie continue, mais Instagram c'est pas une mauvaise chose. C'est juste que moi je l'utilisais pas pour les bonnes raisons dans le temps. C'était complètement et simplement pour l'image, tandis que maintenant je mets plus du contenu, ma famille, mon copain, mon chien, euh, tu sais, ma vie en général. Puis moi quand je regarde mon Instagram, je l'aime parce que une jeune fille ou un jeune garçon qui va regarder mon Instagram ne sera pas
1: influencé à prendre des photos mmh. sexy. Vous ne voulez plus être une influenceuse, non, non voilà. vraiment pas. Il nous reste 30 secondes. Oui. Je vais vous poser une question difficile. Oui. Êtes-vous une meilleure personne aujourd'hui que vous étiez avant de vous faire prendre par la police australienne euh, une meilleure personne je sais pas si meilleure ça serait le mot j'ai
0: définitivement évolué dans le bon sens euh, j'ai appris énormément à me connaître moi à connaître mes limites à connaître ce que je veux faire ce que à je veux vous pas aimer? faire oui je m'aime énormément plus euh, physiquement mentalement je, je trouve que mon la façon que je pense aussi est, est, est améliorée mais vraiment oui ça l'a fait une grosse grosse différence euh, dans ma vie de, de tous les
1: jours puis dans ma famille aussi rien que cinq ans dans une prison ne peut pas <rire> améliorer il y a peut-être des façons pour plus simple oui, de, de, de changer dans la vie. Merci beaucoup, Mélina eh, Roberts. Le livre s'appelle Sans filtre. Merci beaucoup à Marianne Bessette à la recherche et Charlie Marchand à la réalisation. À demain.